0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder euer Jens und ich melde mich heute mal von meiner Terrasse. Vielleicht hört ihr ab und an mal ein kleines Vögelchen zwitschern. Es ist ein herrliches Wetter. Es sind milde 25 Grad, kleines bisschen kleine Luftströmung ist, aber es war hat mich einfach inspiriert. Er sagt, heute machen wir das mal von draußen und um mit euch zu reden. So und das Thema lautet heute Ohio. <lacht> Ohio. Ähm, es hat was damit zu tun, dass ich heute ein wunderbares Gespräch mit einem sehr bekannten Maler, äh, also Künstler. Ähm, gehabt hatte, Also Reinhard Vogt, ein Großonkel von mir, der lange, lange Zeit in Amerika gelebt hat, dort ähm, vor allen Dingen Modern Art, äh, Vertreter, ein Vertreter der Modern Art ist, also sagen, Pionier davon. Ähm, kannst ja mal googeln äh, unter Wikipedia, Reinhard Vogt, ein super Typ, mittlerweile 80 Jahre alt und ich hatte mit, mit ihm heute wunderbar unterhalten, es hat riesen Riesenspaß gemacht. Und bei der Gelegenheit erwähnte er, wir Amerikaner sagen Ohio. Und das hat aber nichts mit dem Bundesstaat Ohio zu tun. Und zwar, also wenn ich jetzt sage, was fällt dir ein bei Ohio, dann fällt dir natürlich spontan ein, ah ist ja klar, 11,5 Millionen Einwohner, ist ungefähr 100.000 Quadratkilometer groß, liegt am Eriesee. see ja, du erinnerst dich, also hier John Maynard war unser Steuermann, nicht? Also das war ja der am Eriesee. see Und ähm, du weißt natürlich, dass Ohio ähm, natürlich auch ein Fluss ist, nämlich das ist der Fluss, der diesen Bundesstaat im Süden begrenzt und äh, die Hauptstadt von Ohio ist Columbus. So, das ist alles klar. nicht Und, und vielleicht weißt du sogar, dass Ohio der Roskastanienstaat ist nicht? Die haben ja immer so einen Namen für jeden Staat, äh, ein Buckeye, Buckeye State wird auch genannt. Aber all das, darum geht es heute gar nicht. Heute geht es darum, nämlich darüber, was der Reinhard mir gemein, äh, erzählt hatte, sagt, als er gesagt hat, oh, wir sagen Ohio. Die Amerikaner machen es ja manchmal so, äh, sehr praktisch und sagen also, dass man sich bestimmte Sachen wunderbar merken kann, indem sie also eine Abkürzung nehmen und dann das für ein, eine, also was, für ein bekanntes Wort nehmen und sagt okay, dann, dann wissen wir also Ohio-Technik oder so. Ne? Und Ohio heißt eigentlich Only Handle It Once. Only Handle It Once. Was bedeutet das? Nun, eigentlich ist es eine Art Produktivitätstrick. Das heißt also, wenn man etwas einmal beginnt, dann sollte es auch möglichst erledigt werden und nicht nur bis zur Hälfte und irgendwann mache ich das dann weiter und ja, ich habe jetzt angefangen die Küche zu fegen, aber auffischen mache ich ein bisschen später, wenn ich dann wieder Zeit dafür habe und so weiter möglichst diese Sache dann wirklich durchziehen bis zum Ende, nicht priorisieren und sagt ja, jetzt machen wir mal A-, B- und C-Aufgabe draus, so wie, ich habe es ja schon öfter mal erwähnt, mit unserer Tagesliste und mit unserem Wochenplan. Es soll aber auch nicht aufgeschoben werden, sondern man entscheidet sich, das erledige ich jetzt. Punkt. So, was heißt das jetzt? für uns. Wir sind ja nun ein Podcast, wo es rund ums Lernen geht. Da könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt mit diesem Thema angefangen, das ziehe ich jetzt auch durch. Ich könnte natürlich auch sagen, ja, ich, ich lerne das jetzt mal so weit, bis es bis zur Klassenarbeit reicht und dann vergesse ich das wieder, weil ich habe ja schon wieder was Neues zu lernen. Und wenn es dann nachher prüfungsrelevant wird, ja, dann gucke ich mir das halt nochmal an. Lerne ich also das mindestens das zweite Mal und alle beiden Male hat es gar keinen Sinn gehabt, weil es ging einfach nicht ins Langzeitgedächtnis. Also hat Ohio nicht funktioniert. Ich habe das also nicht gründlich gemacht, sondern ich habe einfach ohne System gelernt. Und sowas nennt man Bulimie lernen. So. Also ich fresse alles in mich rein, und kotzt es dann in der Prüfung oder im Test oder in der Klassenarbeit wieder aus. Aber mit dem Hintergrund, leider bleibt's nicht hängen. Und das ist nicht produktiv. Also ich hatte ja vorhin gesagt, das ist ein Produktivitätstrick. Das heißt also, aus meiner Sicht geht es nicht nur darum, zum Beispiel ja, Da sind jetzt 20 E-Mails reingekommen, ich suche mir raus, welche E-Mails muss ich auf jeden Fall beantworten, dass ich die jetzt gleich mache. Das ist ja die eigentliche Idee dahinter. Man sagt, naja, okay, äh, ich wollte eigentlich gar nicht, äh, ich schiebe das mal ein bisschen vor mir hin und irgendwann mal geht es geht's dann doch in Vergessenheit. Da Gibt es natürlich etliche Beratungen, wenn man sagt, okay, so kannst du dein E-Mail-Konto leichter füllen oder oder leichter leeren. Dann alle, die ich nicht beantworten will, geht ja in den Papierkorb. Also die werden einfach weg und damit ist das ganze Ding entschlackt. Und das, die ich aber beantworten will, die beantworte ich gründlich. Und dann sind die aber auch weg. Und dann ist mein E-Mail-Konto für diesen Tag eventuell leer. Du kennst es sicherlich, dass das natürlich eine Wunschvorstellung ist, denn kaum ist es leer, fühlt es ja wieder. Also da muss man immer gucken. So, das ist die eigentliche Idee dahinter gewesen, was Ohio bezweckt. Ich möchte das aber ein bisschen erweitern. Also zum Beispiel, gab es ja auch jemanden, der zum Beispiel auch gesagt hat, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Also das ist ein cooles Zitat gewesen. Das habe ich in irgendeinem tollen Buch gelesen. Er sagt, was mache ich heute zum letzten Mal? Das könnte Steve Jobs gewesen sein, weiß es aber nicht. Was mache ich heute zum letzten Mal? Also Dinge, die zu meiner Firma gehören, aber die ich ohne weiteres delegieren kann. So lange mache ich das noch, aber ich habe im Hinterkopf das werde ich demnächst an jemand anders weitergeben, diese Dienstleistung oder weiß ich was. Ja, Das ist zum Beispiel auch sowas. Also ich beginne es, mich damit zu beschäftigen und dann sage ich, okay, ich möchte aber produktiver werden, damit kann ich mich jetzt nicht mehr befassen, das wird jetzt delegiert. Also diese Dienstleistung kaufe ich mir jetzt einfach. So, Zum Beispiel könnte ich auch sagen, ein Ordnungssystem. Also es geht Sagen wir mal, ähm, Ohio könnte ja auch heißen, äh, ich, also Schwiegermutter kommt, Achtung, vorsichtig, ich muss Ordnung haben in meiner Wohnung, also alles rein in die Schubladen äh, und dann sieht das also ziemlich ordentlich aus. Kaum ist die, o äh, die, die Schwiegermutter wieder weg, dann ja, fang, fängt das große Suchen an, weil man weiß ja gar nicht so richtig, wo man was hingelegt hat. So besser wäre, sagt, ich mache das langfristig, aber ich fasse jedes Teil nur einmal an. Dazu brauche ich ein Ordnungssystem. Also muss ich mir vorher Gedanken machen, was lege ich wo hin. Ich hatte lange Zeit dieses Ordnungssystem bei mir in der Werkstatt zum Beispiel nicht. Und ich war nur am suchen. Wo ist der Hammer, wo ist der Bohrer, wo ist der Hobel, wo ist der Schraubenschlüssel und weiß ich was alles ich hatte. Es war chaotisch, das war zu der Zeit, als ich unser Haus gebaut habe oder jedenfalls etliche Gewerke davon. Das Wichtigste war erstmal die Werkstatt, die musste eingerichtet werden, aber ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt einfach noch kein Ordnungssystem und dann habe ich gesagt, nein, ich ich bin es jetzt leid, diese ganze Geschichte ständig irgendwas immer zu suchen. Am Ende hat man vielleicht noch ein Werkzeug nachgekauft, weil man das eigentliche Werkzeug nicht gefunden hatte. Ich sagt, das kann nicht wahr sein. Also habe ich dann alles rausgeräumt aus der Werkstatt, habe dann mir ein Ordnungssystem ausgedacht und habe dann Stück für Stück dann jedem Utensil seinen Platz zuge zugeordnet. Und danach war das überhaupt nicht mehr schlimm, Ordnung zu halten. Ich hatte ein System. Ähnlich ist es in der Küche zum Beispiel. nicht. Da weiß ich ganz genau, da steht das, da steht das, da steht das. Das ist ein System. Ich muss nicht allzu lange suchen. Problem ist es nur, wenn alle Schränke voll sind und jetzt zwei, drei Dinge neu dazugekauft werden die eigentlich noch keinen Platz haben. Die stehen erstmal rum. Das hat auch was damit zu tun. Also Ordnungssystem spielt da eine Rolle. Ohio, only handle it once. Ich könnte aber auch sagen, also konzentriere dich auf das, was du machen möchtest und tu das aber umso gründlicher. Also nicht hintereinander weg, Aktionismus, sondern überlege deine Schritte vorher, aber wenn du es beginnst, dann mach es richtig. Ja? Nicht perfekt, nachbessern ist immer erlaubt, aber mach es vernünftig, mach es richtig, gründlich, zum Beispiel. Ja, also, Fangen wir mal, also, sprechen wir mal übers Lernen heute. Das ist ja der Podcast übers Lernen eigentlich. Wie lerne ich? Und wenn ich ohne System lerne, lerne ich mindestens zweimal. Also einmal, wo es sozusagen kurzfristig da sein muss und dann nach, nachher noch ein zweites Mal bis zur Prüfung. So wie ich das schon gesagt habe. Aber du kannst natürlich mit dem NAS, das neuronale Ablagesystem, oder jetzt neuerdings für die Schüler, das NAS for Kids. Mit dem System kannst du so lernen, dass du es einmal gelernt hast, ein einziges Mal. Das natürlich an entsprechender Stelle nochmal wiederholt, ein, zwei, drei Mal, da gibt es ein Wiederholungssystem und du hast es ja vorher so aufgearbeitet, dass du das in kürzester Zeit wieder wiederholen kannst und dann hast du es für 10, 20, 30 Jahre gelernt. Das heißt also, dir steht dieses Wissen dauerhaft zur Verfügung. Only handle it once. Ich kann also einen Text lesen, mir ein paar kleine Notizen machen und den wieder weglegen. Ich wiederhole den nicht, dieser Text, den hätte ich gar nicht erst lesen brauchen, weil das heftet sich nicht ab in meinem Gehirn. Wenn ich aber mir über den Text Fragen stelle, was erwarte ich von dem Text? Was für Fragen habe ich zu dem Thema? Was kann äh, wo kriege ich eventuell Zusatzinformationen her? Wie kann ich diesen Text strukturieren? Was ist wichtig? Was kann ich weglassen? Wo habe ich konkrete Informationen? Wo sind sie allgemein? Wenn ich diese Fragen stelle. Wenn ich ein Mindmap dazu zeichne. Wie heißt das Thema? Was sind die Unterthemen? Die schreibe ich auf die Äste. Was für Informationen, die zu den Unterthemen passen, schreibe ich auf? Welche lasse ich weg, weil das einfach zu speziell ist schon wieder? Und wie kann ich das visuell so darstellen, dass ich auf einen Blick sehe, aha, es geht um das und das Thema. So, das habe ich einmal gemacht, gründlich. Und dann kann ich das erstmal wieder zur Seite legen, dann wiederhole ich das irgendwann mal, zwei Tage, drei Tage später, eine Woche später, 14 Tage oder vier Wochen später. Und hab das dann nachher dauerhaft. Wenn ich ein Mindmap zeichne, kann ich das nur für mich machen. Und sage, okay, ich kann ja einigermaßen meine Schrift lesen. Ein anderer wird da der denkt, da ist irgendjemand rübergelaufen über dieses Thema. Dann ist das vielleicht auch nicht so ganz richtig. Macht das lieber gründlicher. Beispiel. Ich hatte heute ein Coaching von einer, mit einer Jurastudentin. Die hat eine super Schrift dachte wow also deine Mindmaps die sehen ja schon richtig cool aus ist ein bisschen zu voll äh, da müsste man ein bisschen entschlacken deine Bilder sind aber auch schon ganz gut und sagt ich habe folgenden Vorschlag für dich du hast ja jetzt ein Jahr noch Zeit für deine ganze Prüfung da zu lernen und dein Thema alles noch mal aufzudröseln zeichne deine Mindmaps so als wenn sie für deine Kommilitonen wären was passiert dann nämlich ja, sie fest, Das Mindmap muss sie so und so zeichnen, also die Themen stehen ja eh an. Aber jetzt hat sie eine Verantwortung dafür, nicht nur für sich selbst, sondern für jemanden anders. Das kann ja durchaus sein, dass die Kommilitonen die niemals zu Gesicht bekommen. Aber sie hat sie dann so gezeichnet, als wenn sie sie für die Kommilitonen gemacht hätte. Und das ist ein komplett anderer Ansatz. Und das fand sie auch super toll. Und sagt ja cool. Er sagt, du weißt doch du was? So ganz nebenbei. Wer sagt denn, dass das nicht für deine Kommilitonen sein kann? Das heißt jetzt nicht für deine jetzt sondern für künftige Jurastudenten. Wenn du das jetzt so gut aufarbeitest, dass das auch ein Annahm nutzen kann, dann können wir die Dinger sogar verkaufen. Dann kommen die zu mir mit in den Online-Shop in diese Mindmap-Abteilung. Und wenn dann ein Jurastudent wieder mal zu mir kommt und sagt, du, ich möchte ein bisschen gecoacht werden, kannst du mir mal helfen? Das ist viel zu viel. Ich habe dieses Repetitorium da, das ist so wahnsinnig teuer. Also ich brauche da irgendwie andere Hilfe. Und dann kann ich sagen, naja, du, guck doch mal als allererstes in die Abteilung Jura. Und vielleicht findest du ja da Themen drin. Und dann ist es vielleicht von dieser Uh, Jurastudentin gewesen und sie verdiente deswegen, da 2-3 Euro pro Mindmap pro Besucher. <lacht> das können ja 100 sein oder 5000, je nachdem. Also Ohio, only handle it once. Also wenn du es machst, dann mach es gleich vernünftig, gleich richtig. Konzentriere dich auf das, was du tust. Das, was unsere Schule im Großen eventuell viel zu wenig tut oder gar nicht tut. Also wir haben ja jetzt gerade den Online-Kurs Matter äh, fertiggestellt, der wirklich sehr gut angenommen wurde. Also die die Käufer, die Kunden sind da wirklich voll des Lobes und vor allen Dingen auch dieses Paket, was wir da gepackt haben, dieses Magic Matter-Paket. Das das hilft offensichtlich den Familien unglaublich, was die also Kinder haben, die mathe schwäche haben oder Dyskalkoli. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, wo wir an die Grundlagen gehen. Also ich kann einem Kind, was in einer dritten, vierten, fünften Klasse immer noch nicht Kopfrechnen gelernt hat und echt große Probleme hat, dieses zu bewältigen und vielleicht sogar eine Matheangst entwickelt hat. Ich brauche mit diesem Kind überhaupt oder dann nachher als Jugendlicher nicht mit Sinus, Cosinus zu kommen und äh, binomischen Formeln und so am besten noch Logarithmus und sonst was machen. Das hat keinen Sinn, das ist die, die siebte, achte, neunte Etage seines Hochhauses, bei dem dummerweise die erste, zweite, dritte der Etage vergessen wurden oder einfach fehlen oder brüchig sind. Die Grundlagen sind in der Grundschule nicht gelegt worden und schon bricht es ein. Das heißt also auch hier, only handle it once. Also mach es so lange, bis das Kind tatsächlich das beherrscht, dieses Kopf rechnen. Und wenn es nicht mit deiner Methode funktioniert, dann such dir gefälligst eine andere Methode. Aber das Kind, das ist deine Verpflichtung als Lehrer, als Mathelehrer, als Grundschullehrer, dass das Kind das nachher kann und dass es am besten noch Spaß dabei hat. Das ist ja genau unser Ansatz, warum äh, das bei uns offensichtlich doch recht gut funktioniert. Und wenn man noch weiter denkt, in, ist das ja auch bei uns in der Akademie für Lernmethoden immer, hat immer eine Rolle gespielt, also only handle it once. Ich habe tatsächlich zu in den ersten Jahren das wirklich nebenbei gemacht. Oh, das hat Spaß gemacht. Ja, ich baue mal ein paar Mindmaps. Und dann gab es dieses Spidolino-Spiel. Ja, und dann habe ich gesagt, oh, wir bräuchten mal einen Shop. War mir egal, wer den baut. Also da hat einer, ja, guck mal hier, da kann einer da was draufklicken. Prima, dann gab es ein paar Käufe. Wir haben uns gefreut. Wir hatten einen Umsatz von 1000 Euro im Jahr oder so. Das war alles nicht so Ernst? Ja, es war, hat Spaß gemacht. Ich habe sogar geahnt, dass das sehr wichtig ist, was wir machen. Aber erst als ich dann mein erstes Sabbatjahr genommen hatte, mein Sabbatical, da habe ich dann in der Zeit wirklich Zeit gehabt, an Seminaren teilzunehmen, die ich ja sonst gar nicht besucht hätte. In, als Lehrer äh, habe ich in den Ferienzeit eventuell Wochenende, aber aber nicht mal eine Woche irgendwo mal zwischendurch oder so. Und in dieser Zeit habe ich echt viele Seminare besucht: Marketing-Seminare, Verkaufsseminare, äh, Grundlagen-Seminare, wie baue ich ein Unternehmen auf, äh, Start-up-Seminare. Ich habe an dem Wettbewerb teilgenommen hier äh, Businessplan-Wettbewerb oder irgendwie sowas. Das war Grundlagenlegung. Ich habe nicht BWL studiert. Also okay, das wäre vielleicht dann einfacher gewesen. Aber, aber da sind so viele Sachen dazugekommen, ich habe in diesem Jahr so viel gelernt wie noch nie. Und dann hatte ich natürlich einen Wahnsinnsumsatz, oder? <lacht> nee. Natürlich nicht. Weil ich habe mich ja erstmal auf die Grundlagen konzentriert und die Basis gelegt. Aber danach. Danach kam tatsächlich dann der wirtschaftliche Erfolg. Also bis dahin hatte ich immer Minus. Also es war gar nicht so schlimm, ich war ja Lehrer, ich habe immerhin Gehalt bekommen, konnte dann äh, den, die Verluste aus der Firma damit kompensieren. Sicherlich sind andere in Urlaub gefahren, ich habe das in die Firma gesteckt. Aber dann ist tatsächlich... Schwung reingekommen, als dann das stand, als dann der Shop stand und dann eine Internetseite und dann sind wir zu Facebook gegangen, dann haben wir angefangen, Videos zu drehen. Irgendwann habe ich mal einen Lehrgang mitgemacht, dann habe ich Podcast gemacht, deswegen profitierst du davon, dass ich jetzt hier gerade einen Podcast mache und so weiter. Ich habe also dann entschieden, und das war wirklich eine Entscheidung, gesagt, only handle it once, also wenn du schon jetzt eine Firma aufbaust, dann muss es eine richtig coole Firma sein. Und da sind wir bis heute noch dran. Also, Ohio ist eine ganze Menge. Du kannst nicht nur in den Bundesstaat fahren und in Columbus dort äh, gucken, wer da der Gouverneur ist, sondern Ohio ist auch gleichzeitig eine Anregung gesagt, okay, Dinge effektiver zu machen. Also wenn du es mal anfasst, dann lass es nicht zur Hälfte liegen, sondern dann beende deine Geschichte auch. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens.